0: Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò intorno a lui ed egli stava presso il mare e uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, venne e vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo la mia bambina sta morendo vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento anzi era piuttosto peggiorata avendo udito parlare di Gesù venne dietro tra la folla e gli toccò la veste perché diceva «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva». In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso la folla, disse «Chi mi ha toccato le vesti?». I suoi discepoli gli dissero «Ma tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici «Chi mi ha toccato?» ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo ma la donna paurosa e tremante ben sapendo quello che le era accaduto venne, gli si gettò ai piedi e le disse tutta la verità ed egli le disse figliola la tua fede ti ha salvata vai in pace e sii guarita dal tuo male mentre egli parlava ancora vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo tua figlia è morta perché incomodi ancora il Maestro? Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga non temere, soltanto abbi fede e non permise a nessuno di accompagnarlo tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione, gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui, ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presa la per mano le disse, talità, cum, che tradotto vuol dire ragazza, ti dico alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava perché aveva dodici anni e furono subito presi da grande stupore ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere e disse che le fosse dato da mangiare. Poi partì di là e andò nel suo paese e i suoi discepoli lo seguirono. Venuto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga. Molti udendolo si stupivano e dicevano da dove li vengono queste cose che sapienza è questa che gli è data e che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua non è questo il falegname, il figlio di Maria e il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone le sue sorelle non stanno qui da noi e si scandalizzavano a causa di lui ma Gesù diceva loro nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria fra i suoi parenti e in casa sua e non vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì. E si meravigliava di loro incredibilità. Eh, continuiamo il nostro viaggio attraverso il Vangelo secondo Marco e in particolare affrontiamo eh, almeno due episodi durante questo nostro incontro eh, che sono delle opere potenti compiute da Gesù in momenti e in circostanze piuttosto particolari. Riguardano la guarigione di una donna che aveva una emorragia da lungo tempo e la risurrezione di una giovane ragazza. E direi che nel Vangelo secondo Marco ehm, sono presentati questi due episodi in un modo ricco di dettagli. Ecco, anche rispetto per esempio a Matteo, il Vangelo secondo Matteo, lo stesso episodio è eh, è registrato in modo meno dettagliato. Eh, Quindi questa lettura, questa parola ci offre uno spaccato piuttosto interessante anche riguardo alle parole che si sono detti tra eh, i personaggi dei due eventi. Iniziamo subito dal verso 21 del capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo. E Gesù passa di nuovo in barca all'altra riva, cioè dove era andato? Era andato nella regione di Gadara e torna di nuovo nella regione diciamo, del lato opposto, diciamo dalla zona prettamente pagana a quella più propriamente ebraica, ecco, riguardo alla popolazione che abitava quelle zone. E una gran folla si radunò attorno a lui. Colpisce che lui stava presso il mare, cioè il lago, e lui eh, rimaneva presso il lago ad insegnare. Come abbiamo visto già in precedenza nel Vangelo secondo Marco è spiegato piuttosto eh, bene anche questo fatto che stava presso le rive del lago e che prendeva il lago un po' con la barchetta perché la folla era troppo numerosa, quella che gli si stringeva accanto e quindi rischiava di non poter farsi sentire o di essere addirittura sopraffatto dalla calca. Eh, dunque, accade al verso 22 qualcosa eh, di direi inaspettato, almeno per il lettore, almeno per me: e cioè che uno dei capi della sinagoga chiamato Gairo in alcune versioni lo chiamano Jairo, il nome originario ebraico sarebbe stato Yahir, che vuol dire Dio illumina. E questo capo della sinagoga non era un capo religioso come si potrebbe pensare in modo piuttosto superficiale, in realtà era, era una persona piuttosto in vista da un punto di vista sociale perché il capo della sinagoga non era una persona, né un sacerdote né altro, insomma, ecco, quelli svolgevano ben altre funzioni da altre parti, insomma. Quindi la sinagoga invece aveva questo aspetto di radunare la comunità e quindi il capo della sinagoga era uno che aveva un posto di responsabilità in questo luogo dove la comunità si radunava per pregare ma comunque era un luogo di raduno della comunità. Questo Jair eh, o Gairo, come vogliamo chiamarlo, venne, si gettò ai piedi di Gesù e lo pregò con insistenza. Eh, Noto tre azioni che sottopongo all'attenzione di di chi ascolta. E cioè, da una parte venne, cioè andò verso Gesù. Ricordiamo che c'era gran folla, quindi credo che in qualche modo o gli abbiano fatto largo o lui si sia fatto largo. Lo dico questo, lo sottolineo per... Eh, rinforzare anche eh, la capacità immaginativa che tutti noi abbiamo e eh, eh, così evocare anche delle immagini possibilmente di quello che poteva essere il contesto e cioè siamo presso un lago con una gran folla che gli si è fatta intorno ma il capo della sinagoga viene da lui non so, quindi li fanno largo si fa largo, non solo arriva da Gesù ma gli si butta ai piedi con tipico atteggiamento, di riconoscimento della, ehm, di una persona non solo ragguardevole, ma di grande potere, eh, cosa che buttarsi ai, sui, ai, ai piedi di un altro, appunto, era qualcosa che si faceva nei confronti di chi poteva avere potere decisionale, in un modo o in un altro, sulla vita di colui che si gettava a terra e quindi eh, per non andare a pensare a un gesto quasi di adorazione che nel contesto non c'entra eh, ma comunque si getta ai suoi piedi. Quindi c'è qualcosa questa persona ragguardevole socialmente uno dei responsabili della sinagoga eh, si getta ai piedi di Gesù e quindi deve avere un po' di spazio per farlo perché con la folla che gli stava dintorno Riesce comunque ad avere lo spazio per gettarli se ai piedi e lo pregò con insistenza. Qui sicuramente questa, questa parola pregare con insistenza stava ad indicare che insistentemente gli chiedeva. Eh, sottolineo insistenza, vuol dire che la cosa deve essere durata anche per un po' di tempo, non è stata una cosa repentina dove questo ha detto quelle poche parole che sono qui registrate e, e immediatamente è avvenuto il tutto. Questo, questo richiamo all'insistenza fa pensare che ci sia stato uno svolgimento dei fatti e che sia durato anche per un po' di tempo. E cosa gli diceva mentre lo pregava con insistenza? Cioè con insistenza gli chiedeva di fare che cosa: la mia bambina sta morendo. Vieni a imporre le mani su di lei affinché sia salva e viva. Quindi sembra che quest'uomo Jair abbia avesse così continuamente ripetuto queste parole di richiesta di aiuto perché la sua bambina stava morendo ma con la certezza che se Gesù fosse venuto e l'avesse toccata questa sarebbe salvata e avrebbe avuto la vita cioè avrebbe continuato a vivere Il verso 24 registra la decisione di Gesù che prende, va con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Quindi come Gesù si muove, anche questo fa pensare un po' al contesto, con lui si muove questa gran folla che gli si accalcava intorno. Io a volte cerco di evocare delle immagini che mi faccio di quello che poteva essere il momento. Erano momenti densi, momenti importanti dove tutte le persone dei luoghi d'intorno accorrevano voglio dire che quando arrivava Gesù qualcosa nell'aria doveva chiamare tutti perché sarebbe successo qualcosa addirittura avrebbe salvato persone in punto di morte addirittura avrebbe guarito chiunque si fosse avvicinato a lui insomma c'era una carica di aspettativa che eh, è, diciamo, il terreno fertile perché le opere miracolose di Gesù potessero poi manifestarsi. Questo lo dico ora, leggendo i primi versi dal 21 al 24 che abbiamo commentato oggi, in relazione a quello che sarà poi al capitolo 6, verso 5, perché laddove invece questa aspettativa non c'è, laddove non c'è questa fiducia, in lui personalmente eh, Gesù non può operare miracoli se non quei pochi che decide di fare e si meravigliava della loro incredulità ecco volevo far notare il contrasto che c'è tra un ambiente dove c'è un'aspettativa collettiva di fiducia e di certezza che qualcosa sarebbe accaduto ecco è più della semplice fiducia È una fiducia caricata da aspettativa, ma non che sarebbe successo forse qualcosa, sicuramente qualcosa di portentoso. Tanto che i notabili del posto, come questo Jair, si vanno a gettarsi ai piedi, con insistenza continuano a chiedergli di di, di salvare eh, le persone che stavano male e lui poi come si muove si porta dietro tutti e mentre c'è questa specie di corteo cioè Gesù dal, dalla riva presso il lago si trasferisce verso la casa di Jair o Gairo, dove c'era questa bambina che stava male, nel Vangelo secondo Matteo è detto che era già morta qui semplicemente che stava male, il padre chiedeva aiuto perché si salvasse e vivesse ehm, mentre dico questo corteo si sta... Si sta recando alla casa di questo Jair una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, aveva un'emorragia eh, e, e perdeva sangue come se fosse periodo mestruale ma che durava da 12 anni. Eh, è registrato al verso 26 che molto aveva sofferto da alcuni medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi, era piuttosto peggiorata. Quindi eh, si era sottoposta evidentemente a dei trattamenti medici piuttosto dolorosi, molto aveva sofferto e anche molto costosi perché aveva speso tutto quel che aveva, ma non solo non era migliorata, anzi, era anche peggiorata. In questa situazione di un quadro piuttosto depressivo, oltre che di malattia e di sofferenza prolungata nel tempo, questa donna sente dire che arriva Yeshua eh, e non esita a fare quello che un po' ha fatto il, eh, il capo della sinagoga, e cioè gettarli si addosso. Ora, guardate un po', questo è molto... Importante, la riflessione di questa donna al verso 28, se riesco a toccargli almeno le vesti sarò salva. Quindi non è solo un gesto, mi butto ai suoi piedi e chiedo con insistenza come gli qui si tratta di cercare di, tra virgolette, rubare un attimo di contatto per poter ottenere da lui quello che lei si aspettava. È quasi commovente l'intensità di questa scena, ehm, e e volevo dire che nel Vangelo secondo Matteo non parla semplicemente di vesti ma di lembo del mantello. Ora, per fare un inciso di natura non tanto culturale ma di grande carica spirituale, anche se non sembra a prima vista, ehm, direi che Gesù come consuetudine di ogni buon ebreo, portava agli angoli della, della veste, del mantello, portava le zizzit, che erano delle frange che simboleggiavano la parola di Dio. Eh, quindi quando si parla del lembo del mantello, si parla del toccare le vesti, si intende toccare queste zizzit. E quindi eh, è qualcosa... Di, eh, così che va letto conoscendo la, quello che facevano a quel tempo, eh, conoscendo come andavano vestiti e le parole come sono state tradotte che cosa volevano dire. Eh, ma conoscendo anche, da un punto di vista diciamo, più figurato che non immediatamente eh, fisico, se vogliamo dire, che cioè se le zizzit rappresentano la parola di Dio, e Yeshua è la parola fatta carne che cammina quindi toccare lui e le frange che rappresentano lui stesso per la donna voleva dire la parola di Dio mi guarirà quindi ehm, eh, questa è una delle interpretazioni più comuni che si trovano specialmente tra gli ebrei messianici di questo passo e direi è degna di nota perché eh, partendo dalla realtà del, 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 del mantello e delle zit si arriva alle parole della donna che esprimono esattamente questo. Ora, in quell'istante l'emorragia si fermò e, e ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Si accorse subito che non perdeva più sangue, di aver sentito forza, di aver avvertito qualcosa cambiare dentro il suo corpo. Subito Gesù, conscio, cioè consapevole della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso la folla, disse. Quindi intanto c'è lui che cammina davanti e la folla lo segue. Eh, però si capisce anche dai versi successivi la folla non solo lo seguiva ma lo aspettava. È come se lui si facesse un varco in mezzo alla folla. Quindi lui guarda la folla indietro, quindi c'è gente indietro, grande cacca. lui dice chi mi ha toccato una potenza è uscita da me e i suoi discepoli dicono maestro ma come fai a dire chi ti ha toccato tutti ti stanno toccando perché la la folla ti sta pressando ti stai facendo largo tra la folla immaginate voi a passare da luoghi eh, accalcati con persone eh, numerose e farsi largo è impossibile dire qualcuno mi ha toccato tutti eh, ti hanno toccato da quelli da cui sei passato e quindi c'era folla dietro, folla d'intorno e folla eh, che lo aspettava, quasi per fenderla. E lui dice, chi mi ha toccato le vesti? Eh, al verso 32 lui si guardava attorno per vedere è che aveva fatto questo. Si è, è come se Gesù, fermatosi un attimo, si si guarda prima indietro per vedere se se dalla folla poteva scorgere qualcuno che l'aveva toccato e poi si riferma dopo il colloquio con i discepoli e continua a guardarsi intorno è come se Gesù avvertito che la sua sua potenza, una potenza uscita da lui, vuole vedere chi chi l'ha ricevuta È, è interessato a capire chi lo ha toccato con tanta aspettativa Questo mi fa molto riflettere perché è quasi un'espressione del carattere di Gesù che è interessato alle persone che vogliono attingere alla sua potenza, alla potenza della parola appunto. Ebbene, la donna paurosa e tremante, perché paurosa e tremante? Beh, i motivi possono essere vari quello diciamo meno evidente, e vado solo a questo, perché gli altri sono intuitivi, la gran folla, la calca, la situazione, eh, eh, il maestro che si ferma e che eh, in qualche modo la scorge, eccetera. Ma l'elemento meno evidente è che essendo ella eh, sanguinante, eh, aveva dei... eh, delle manifestazioni esteriori eh, chiaramente di impurità, perché per eh, sappiamo bene, per il libro delle Levittico ne parla, la purificazione dal, sangue, dal, 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 dal periodo mestruale della donna eccetera e anche da altre malattie che potevano provocare dei sanguinamenti del genere erano situazioni di impurità che richiedevano purificazione rituale. Quindi la donna in queste condizioni non si sarebbe mai presentata davanti a un rabbi, quindi paurosa e tremante forse anche per questo motivo, perché socialmente sarebbe stato un problema, non solo socialmente ma anche da un punto di vista proprio di di accettazione tra virgolette religiosa dell'evento, della situazione. Quindi voglio sottolineare che tanta era la sua aspettativa e tanto il suo desiderio di trovare la sua soluzione lì dopo che aveva sperimentato di tutto finalmente passa colui che le può portare guarigione che lei non tiene neanche conto del pericolo che correva mostrandosi impura tra la folla e anzi passando attraverso la gente per poter toccare il maestro che passa direi che ha, ha, ha mostrato un grande coraggio, questo denota un atteggiamento dell'aspettativa fiduciosa di colui che ha fiducia nella parola di Dio che eh, eh, sa che lì viene eh, sanato. Ecco, quindi lei: è la forza di questa aspettativa che la porta oltre. E si getta anche lei come Jair ai piedi di Gesù e gli disse tutta la verità. Questo è, è quasi eccezionale, questo, questo passaggio. Gli disse tutta la verità e uno potrebbe dire ma cosa gli disse? Qual era la verità? Beh, molto semplice, rileggiamo che cosa gli disse. Ho perdite di sangue da 12 anni, sto tornando al verso 25, ho perdite di sangue da 12 anni, ho molto sofferto da molti medici e ho speso tutto ciò che possedevo senza nessun giovamento, anzi sono piuttosto peggiorato. Ho udito parlare di te, Yeshua, e sono venuto, e sono venuta tra la folla per toccarti almeno la veste, perché pensavo se riuscirò a toccarti almeno le vesti sarò salva. Ecco, questa è la verità che lei deve aver detto. Il dettaglio che c'è nel Vangelo secondo Marco e non in quello di Matteo ci fa capire che c'è stato un dialogo tra Gesù e questa donna e la folla d'intorno intanto che faceva? Che cosa stava succedendo? Prima non riusciva neanche a passare, a un certo punto è come se in una, in una situazione di stallo tutto fosse fermo e questa donna avesse avuto il tempo, addirittura come gli Aire, con insistenza pregava e lui, lei avesse avuto il tempo di spiegarle tutto quello che le era accaduto per dirgli tutta la verità. Noto che nelle, negli eventi che Gesù affronta, nelle situazioni e circostanze, ci sono dei momenti quasi di sospensione del tempo dei momenti dove lui prende il controllo assoluto e, e, e è interessato alla persona ehm, la persona eh, è, ha il tempo di manifestare tutto quello che prova che, e, e può anche pregarlo con insistenza Cioè, ecco, forse è un'impressione che ho io dalla lettura di questo Vangelo ma lo fa, lo fa vedere molto bene il testo qui e lui gli disse figliola la tua fiducia e la tua fedeltà perché avrà detto Gesù è munà che è la parola ebraica per fede e la tua fiducia fedele perché l'aspettativa porta fedeltà ti ha salvata vai in pace e si guarita dal tuo male notiamo che Gesù ha detto va in pace, si guarita, dopo che lei le ha detto tutto. Perché se leggiamo il Vangelo secondo Matteo, per esempio, sul passo, non, non si vince tanto questo, sembra quasi che come lei lo abbia toccato, lui le abbia detto, invece lui si è interessato a lei, lei gli le ha potuto parlare, spiegare la sua situazione, e lui ha potuto eh, come dire avere un colloquio con lei e assaporare tutta la sua aspettativa riversata in quell'attimo in cui è riuscita ad avere il contatto quindi è qualcosa di notevole questo mentre, mentre il, il, i passi precedenti fanno pensare che la donna abbia ottenuto la guarigione perché ha toccato le zizzit eh, o le vesti di Gesù e quindi come dire ho toccato qualcosa un oggetto fisico che mi ha trasmesso la guarigione in realtà, vedete, al verso 34, Gesù riporta in equilibrio qualsiasi mh, eh, possibile deviazione di questo. Cioè è la fiducia che ha attratto la potenza dalla parola vivente, non il fatto che abbia toccato le zizzit che rappresentavano la parola di Dio. Quindi se noi vogliamo trarre una conclusione, seppur breve come in questo tempo che abbiamo ci consente però, eh, da questo episodio possiamo dire che il Signore ci insegna che è interessato alle situazioni che stiamo o abbiamo attraversato, è pronto a fermare il tempo per consentirci di avere una intimità con Lui ed è... Interessata a sentirla tutta fino in fondo e ci dice che quando noi con aspettativa fedele abbiamo fiducia nella parola vivente, quella che ci viene data per poter ricevere la potenza di Yeshua, il Signore, veniamo guariti. Questo è il punto fondamentale, è un un passo importante è un passo importante perché, ripeto, è in un contesto un po' rocambolesco, con una situazione di pseudo impurità di una donna che si fa coraggio per la fiducia che ha e dà un, un epilogo eh, con queste parole. La tua fiducia ti ha salvata, Vai in pace e sei guarita dal tuo male. Ma riprende qui Gesù l'episodio, lasciato a mezzo, sospeso da questo momento di, in questa bolla temporale mentre stava andando a casa di Jair e si riavvicina al, eh, alla casa del capo della sinagoga e alcuni dalla casa gli vengono incontro e gli dicono tua figlia è morta perché incomodi ancora il maestro probabilmente Matteo prende Eh, spunto da questo momento qui o da queste parole qui. Eh, Comunque è in questo momento che se noi vediamo succede un po' quello che è è successo con quella donna che aveva l'emorragia e cioè la situazione farebbe pensare che non c'è più niente da fare e che è soltanto incomodare il maestro quello di farla venire a casa perché ormai la vita se n'è andata dalla bambina, dalla ragazza. E E Gesù ha queste parole udito quel che si diceva disse al capo della sinagoga non temere soltanto qui naturalmente tradotto in un modo che non tiene tanto conto del greco, da cui deriva, non è soltanto abbi fede, ma continua ad avere fiducia. Ecco, queste sono le parole. che Perché continua ad avere fiducia? Perché Jair aveva avuto fiducia, aveva avuto un inizio di fiducia, perché di fronte a tutta la comunità, lui, esponente, eminente della comunità, è andato a prostrarsi ai piedi di un rabbi, dicendogli eh, vieni perché mia figlia sta molto male ricordo un rabbi già con contestato un po' un rabbi già nell'occhio del ciclone dei religiosi del tempo e un rabbi che pochi versi dopo viene rinnegato dai suoi stessi familiari ed è di scandalo a quelli del suo paese quindi il capo della sinagoga aveva fatto una cosa diciamo anche lui coraggiosa aveva avuto un principio di grande fiducia perché aveva grande aspettativa, ma la notizia terribile della morte durante il trasferimento di Gesù dalla riva dell'ago alla casa del capo della sinagoga poteva freddare eh, questa fiducia, bloccarla, poiché sarebbe stato più che naturale, non c'è più niente da fare. In realtà Gesù gli dice, tu continua ad avere fiducia, continua ad aspettarti quello per cui ti sei buttato ai miei piedi e con insistenza mi hai pregato. Queste sono le parole di Gesù. Come dire, io vado, te continua questo. Ecco che la nostra fiducia continua, la nostra aspettativa, nonostante le situazioni, le circostanze, siano addirittura avverse o facciano pensare che ormai è inutile continuare ad avere fiducia, perché in via naturale non c'è più niente da fare, Gesù dice vai oltre. Questa è la potenza che Gesù risveglia nello spirito di quest'uomo. Vai oltre, non ti fermare alla notizia funesta perché non c'è niente di vero, cioè di reale. C'è qualcosa di eh, naturalmente tangibile. La morte ha colpito la ragazza, ma non è la realtà. Pertanto vai oltre e tocca la realtà. Questo è l'invito che Gesù fa. Non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che ai soliti Pietro, Giovanni e Giacomo. eh, Come dire, eh, il perché non è detto, però nei momenti speciali, nei momenti particolari, Gesù si fa accompagnare da questi tre amici, non da tutti gli altri. Eh, Ci deve essere una intimità tale tra i tre, E io ritengo, ma è una mia riflessione, che la totale fiducia di queste persone nel Maestro e la loro fede sincera nella potenza di Dio era ciò che poteva creare l'ambiente adatto eh, per poter eh, diffondere con il suo amore le opere miracolose che avrebbe compiuto. Ricordiamo che sono gli stessi che accompagnarono Gesù sul tabor quando Lui si trasfigurò dinanzi a loro. Non portò tutti, portò loro tre. E così anche questa volta. Perché l'ambiente? Perché da questo episodio si ha qualcosa di nuovo, diciamo, nel Vangelo, questo Vangelo secondo Marco, ma anche negli altri. E cioè, Gesù sembra avere molta attenzione all'ambiente fiducioso nel quale lui viene chiamato in causa per portare soluzione al problema. Come nel caso eh, eh, dell'inizio di questo commento che ho ho detto che la fiducia e l'aspettativa collettiva forma un ambiente adatto alla manifestazione della potenza di Yahweh, così anche qui L'ambiente adatto, che è l'ambiente di totale fiducia, abbandono, aspettativa, intimità, amicizia nel Signore, forma l'ambiente adatto perché Gesù possa risuscitare una ragazza. Quello che voglio dire è che l'attenzione all'ambiente che si crea, perché sia favorevole, perché la potenza di Dio si manifesti, è un top priority per Gesù e quindi è un punto importante per lui. Tanto vero che entrato entrato nella casa del capo della sinagoga vide una grande confusione, gente che piangeva, urlava. Nel Vangelo secondo Matteo si legge che c'erano già i frautisti che intonavano i lamenti funebri. A proposito, la cultura del tempo dice che quando c'era un funerale o quando c'era un un morto, nel periodo di grande lutto, nei primi sette giorni, era normale che anche le persone più povere avessero noleggiato almeno due flautisti ed una donna che facesse lamento. Ecco, c'era questa abitudine di creare un ambiente ambiente di grande lutto, di grande eh, disperazione, anche in modo, diciamo, artificiale. Quindi questa confusione, i pianti, gli urli, Già fanno pensare che si stava eh, predisponendo l'ambiente contrario a quello che Gesù dice. Sappiamo nel Vangelo secondo Matteo eh, che già i, i, i suoni avevano iniziato, i flautisti avevano iniziato. Qui lui entra e dice perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta ma dorme ed essi ridevano di lui. Ecco qui la derisione addirittura, quindi... In un ambiente del genere, dove c'è lamento, lutto, derisione di Gesù, lui, questo ambiente non è favorevole a che si manifesti la sua potenza. Io lo deduco semplicemente dalla lettura del testo, non è che eh, sono riflessioni che vanno molto lontane, ma sono intuitive, immediate, leggendo il testo. Quindi lutto, lamento, Derisione, di chi? Del Signore, cioè di colui che era stato chiamato dal padre della bambina morta per poter risolvere la situazione. Egli li mise tutti fuori. Quindi che cosa fa lui? Per ristabilire l'ambiente caccia fuori i lamentosi, i derisori e... Si chiude intorno alla bambina morta con il padre, la madre di lei e i tre discepoli che aveva portato. Entro. Presa la per la mano e disse talità cum queste due parole talità cum eh, sono in aramaico. È stato mantenuto l'aramaico anche nella versione greca che abbiamo avuto del testo e vuol dire ragazza alzati. E subito si alzò e camminava perché aveva dodici anni. Eh, e furono subito presi da grandi stupori. Eh, lo stupore è doppio in questo caso perché la bambina era morta, è stata riportata alla vita. Gesù non si preoccupa di toccare la bambina, che per un ebreo toccare il corpo di una persona morta era un eh, motivo di impurità. E quindi il fatto che lui l'abbia toccata, l'abbia presa, fa vedere che anche nel consesso ebraico il, il, il concetto era che la, la sua certezza che la bambina era viva era assoluta. Questi sono commenti di ebrei messianici che sono molto attenti a notare queste eh, sottigliezze eh, che noi non, altrimenti non noteremo. Quindi quando lui dice dorme è segno che già la vita eh, stava tornando nella, nella bambina. E, mm, e comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere e disse datevi da mangiare. Qui c'è il famoso eh, mistero del segreto messianico, cioè questo fatto che Gesù via via dice alle persone non lo dire a nessuno, eh, è appunto quello che è chiamato il mistero del segreto messianico. Eh, abbiamo già commentato altre volte che probabilmente Gesù non voleva che si venisse a diffondere troppo clamore intorno alla sua persona in questo momento perché era un po' all'inizio del suo ministero e quindi aveva ancora da affrontare varie cose. Che vedere perché sono messi insieme questi due episodi come eh, non nello stesso capitolo perché i capitoli non c'erano nei testi originali, nemmeno versetti, quindi non si può dire ah guarda nello stesso capitolo 5 ci sono questi, no, e sono nello stesso contesto temporale perché lui è sul mare, sul, sul, sul lago, arriva, arriva a Gairo, gli dice di venire a casa sua, mentre va a casa sua la donna eh, con l'emorragia arriva, lo ferma, risolve il problema della donna e poi prosegue verso la casa di Gairo, quindi è lo stesso contesto temporale. Attenti interpreti ebrei messianici, ebrei messianici hanno voluto far notare come queste due situazioni della donna che sanguina e della bambina che muore siano eh, uno uno specchio, diciamo, piuttosto interessante eh, eh, che fa vedere questo. Eh, la, La donna anziana sanguina da 12 anni, la giovane donna muore a 12 anni. E quindi volevano significare, in qualche modo, con questo con questa specie di danza temporale tra l'impurità e la morte, la guarigione e la vita, il fatto della, eh, dell'uomo vecchio, eh, e della, eh, dell'uomo vecchio che, 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 che perde la sua vita con l'emoragia è, la, è il nuovo uomo, la donna giovane, che la riacquista attraverso il potere di resurrezione del Messia. Comunque sia sì, singolare questa coincidenza dei 12 anni Ehm, che ci fa vedere appunto anche alcuni hanno voluto vedere che il Signore voleva intendere con il numero 12 e le 12 tribù di Israele quindi una guarigione totale fino a riportare la vita nuova a tutto Israele, a tutto il popolo di Israele. Ecco, vi ho illustrato un po' tutti i vari aspetti che possono esserci anche dietro a questa situazione andando avanti con il capitolo 6 iniziamo a vedere che lui partì: Gesù partì di là e andò nel suo paese Nazareth e i suoi discepoli lo seguirono. Quando arriva a Nazareth c'è tutto un altro ambiente rispetto all'ambiente di Cpharnacum che sarebbe Cafarnao e le rive del lago eccetera eccetera. Quando arriva a Nazareth sembra di essere in un altro ambiente anche rispetto all'ambiente del lamento e della derisione della casa del capo della sinagoga, guardate un po': dice venuto il sabato si mise a insegnare. Molti udendolo si stupivano di lui e no, lo stupore non è uno stupore che porta ad un apprezzamento, ma anzi, scatena delle ire, scatena delle domande. Ora le vediamo una per una, ma eh, quasi. Eh, da pura competizione quasi ecco come una sacca di gelosia eh, rivoltata Eh, non lo so io ho avuto questa impressione non so sentite voi tutte queste domande dice ma da dove li vengono queste cose ma che sapienza è questa che gli è data e che sono queste opere potenti fatte per mano sua ma non è questo il falegname non è il figlio di Maria, è il fratello di Giacomo, di Jose, di Giuda, di Simone. Ma le sue sorelle non stanno forse qui da noi? Sentite come incalzano queste domande, una dopo l'altra. E si domandano da dove viene quello che ha, da dove arriva la sua sapienza. Ma, non è, ma, ma da, da quale famiglia viene? Eppure è uno di noi. Perché pur essendo uno di noi è così diverso? Perché pur essendo uno di noi eccelle, perché ha questa sapienza a fare queste opere potenti io credo proprio che il motivo fondamentale, scatenante sia una sorta di gelosia nei confronti di un compaesano che torna con una fama come quella che in poco tempo si era, diciamo, di cui si era circondato Gesù e aveva addirittura discepoli veniva da, 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 dopo aver risuscitato persone insomma, arriva a Nazareth e si domandano solo ma non è il falegnale e dice si scandalizzavano a causa di lui eh, ma Gesù diceva loro nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria fra i suoi parenti e in casa sua ora a proposito di ambienti notiamo questo qui l'ambiente non è l'ambiente della derisione tantomeno del lamento, non è l'ambiente nemmeno dell'aspettativa collettiva sulle rive del lago, è l'ambiente della gelosia e dell'invidia, che è è diverso, non so se lo sentite dal tenore dello scritto, è diverso, si sente proprio una una cattiveria, cioè è un'anticipazione stanno per fargli qualcosa di male se uno incazza con queste domande si aspetta l'epilogo con qualcosa di male che vadano a fare alla persona che non riescono ad accettare beh, di fronte al detto che alcuni dicono che poi è rimasto appunto proverbiale, nessuno è profeta in patria e ritengono che sia da far risalire a questa frase di Gesù ma non solo nella sua patria ma fra i suoi parenti in casa sua è segno che quelli che lo stavano incalzando e si scandalizzavano di lui erano proprio anche i suoi parenti, gente di casa sua, non erano solo dei compaesani. Questo se pensate quando, Eh, ma forse ora non voglio riprenderlo, volevo solo dire che siccome dice in casa sua e tra i suoi parenti è segno che tra queste persone c'erano suoi parenti e persone di casa sua una nota diciamo attinente al testo verso 13 non è questo il falegname il figlio di Maria e il fratello di Giacomo e di Iose di Giuda e di Simone le sue sorelle non stanno cioè Gesù aveva fratelli aveva sorelle questa è una cosa che ha portato Eh, grande divisione anche eh, tra le varie chiese per l'interpretazione che se ne dà. Il greco, eh, da cui deriva appunto questa traduzione, eh, usa parole abbastanza inequivocabili e cioè è la parola che si usava non per i cugini, i parenti della casa, della famiglia allargata, ma che si usava per i fratelli e sorelle di sangue. È vero anche però che a volte queste parole greche venivano usate anche impropriamente per riferirsi a parenti stretti ma non di sangue. Quindi in realtà eh, le varie duplici interpretazioni eh, possono in qualche modo sorreggersi, anche se quella che sarebbero stati veri fratelli e sorelle di sangue di Gesù non ha bisogno di nessun sostegno perché il termine è chiaro e la traduzione dovrebbe essere conforme. Ripeto però ci sono degli usi a volte anomali di fatti di queste parole che si si riferiscono anche a persone della famiglia allargata. Quindi la conclusione è che non se ne può trarre una interpretazione univoca. La conclusione al verso 5 di Gesù è e non vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì. Non vi poté fare alcuna opera potente. Dunque, con la donna lungo la strada non ci fu problema. L'ambiente era quello dell'aspettativa collettiva, tutti gli andavano dietro, era un fermento. Totale. in casa di Gairo c'è una defiance, sembra che questa gioia, questa aspettativa siano, siano scomparse per la morte naturale c'è un lutto e una derisione, direi quasi fuori del comune ma... e lui ristabilisce l'ambiente, a Nazareth invece l'ambiente è quello dell'invidia e della gelosia e lui non ristabilisce l'ambiente aveva i suoi discepoli con sé, ma c'era tutto il paese, i parenti, la casa, dice, nessuno è profeta della sua patria, tra i suoi parenti, nella sua casa. E questo, ecco, è come un un'escalation, no? dal, dal massimo dell'aspettativa e eh, dell'ambiente favorevole alla, 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 all'ambiente irreversibile, la alla situazione irreversibile. E pare, da quello che dice Gesù, che la situazione irreversibile per il profeta è la sua casa e si meravigliava della loro incredulità cosa fa pensare questo? che Gesù non era diciamo non accettò questo fatto così in modo quasi voglio dire passivo ma come una cosa scontata fu una cosa che lo fece meravigliare la sfiducia che questa gente aveva in Lui, solo perché eh, non lo potevano riconoscere per uno di loro, eh, colpisce Gesù fino a meravigliarsi di quanto fossero increduli. Dunque, dalle parole, per la tua fiducia fedele, sei stata guarita, la donna con la perdita di sangue, alle parole, tu continui ad aver fede, la fiducia fedele, alle parole finali di questo verso si meravigliava della loro incredulità non poté fare alcun miracolo ecco, vedete anche qui c'è un escalation pari pari con l'ambiente io noterei il contesto qui perché mi sembra importante metterlo tutte insieme ecco perché abbiamo voluto commentare anche l'inizio del capitolo 6 in questo ambito della finale del capitolo 5 bene, con questo abbiamo concluso anche questo incontro sul Vangelo secondo Marco e vi diamo appuntamento alla prossima volta un caro saluto a tutti da Siena Canto Nuovo